0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Fala, pessoal. Muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta terça-feira, dia 31 de janeiro, sou Felipe Villegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom, pessoal, nesta terça-feira, a gente segue ainda com os mercados reagindo à temporada de resultados corporativos, enquanto investidores também aguardam as decisões de política monetária que são esperadas para essa semana, em que a gente tem aí como destaque é, o FED, né, a decisão do FONC, Comitê de Política Monetária nos Estados Unidos, amanhã. E na quinta-feira a gente tem as decisões do Banco Central Europeu e do Banco Central Inglês. É, olhando para as movimentações, é, olhando para as bolsas europeias, nós temos Londres, queda de 0,82%, Paris na França, queda de 0,61% e a Bolsa de Frankfurt na Alemanha caindo 0,70%. É, destaque para a queda do UBS, que recua mais de 2%, o, o banco suíço que também comunicou uma queda aí nas taxas de negociação e receitas de transação aí, né, nessa principal linha de negócios, que é a gestão de patrimônio. Olhando para os futuros norte-americanos, S&P recuando 38%, Dow Jones queda de 0,33% e a Nasdaq caindo 0,59%. Lembrando que apesar desse movimento negativo de hoje, né, ontem a gente já teve é, um dia de queda para as, para, para as bolsas norte-americanas, destaque para a Nasdaq, que teve o seu pior dia desde 22 de dezembro do ano passado. Obviamente que esse movimento acabou sendo impactado pelas movimentações das ações da Apple e da Microsoft. A Microsoft já divulgou seus dados de balanço, que vieram com uma perspectiva mais negativa para 2023. A Apple divulga na próxima quinta-feira após o fechamento do mercado. Beleza? Além disso, nós temos o VIX subindo 3%, 20,53 pontos. Dólar index destes Y subindo 0,22 a 102,50. E a taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos caindo 0,41 a 3,53. É, digamos, pessoal, então, que segue no radar do mercado, né? segue fazendo preço... É, esses dados né, mistos e sinais de pressão sobre os lucros corporativos nos Estados Unidos, ao mesmo tempo que o, que o mercado segue ainda esperançoso de que o Fed comece a moderar a sua política de aperto diante aí de dados de inflação menor e por mais que a gente ainda tenha um mercado de trabalho bastante resiliente. É, e como eu já disse anteriormente, a decisão do Fed acontece amanhã. Expectativa então de que as taxas de juros por lá é, tenham a quarta alta consecutiva, só que agora num ritmo menor, de 0,25 pontos percentuais. Ou seja, levando a taxa de juros oficial nos Estados Unidos por intervalo entre 4,5 a 4,75. Vamos acompanhar como esse comportamento aí é, vai influenciar ou não os mercados. É aquilo, tá? Mais do que a decisão, é importante entender como que vai ser o comunicado do Fed em relação à sua ata e também na entrevista que o Paulo dá logo depois da, da divulgação dessas informações. Beleza? Sobre as commodities, pessoal, a gente acaba tendo um dia um pouco mais negativo. A gente tem o petróleo da WTI negociado em Nova York caindo 1,41 a 76,80 dólares. O Brent, que é o que contrato negociado em Londres, queda de 1,25, 83 dólares o barril. No caso do petróleo, pessoal, que tem a terceira queda consecutiva, é, obviamente né, que o mercado segue diante aguardando né, novas pistas né, sobre como está a demanda chinesa. A China que divulgou nesta madrugada é, o, seu, o seu PMI, né, que é um dado de atividade que veio abaixo das expectativas. Então isso, obviamente, está contribuindo para esse movimento de queda da maioria das commodities. É, enquanto aí a gente tem a expectativa também da da reunião da OPEP mais em relação ao minério de ferro a gente teve a gente está acompanhando um recuo né o minério de que se, que segue em baixa após né, marcar máxima aí nos últimos sete meses obviamente que o mercado começa a questionar aí a velocidade com que a economia chinesa está se recuperando é, olhando para os metais industriais Obviamente que por conta né, do, da divulgação dos dados de PMI na China, a gente tem o cobre recuando 1,18%, enquanto o níquel sobe 1%. Beleza? Então, pessoal, essas são as movimentações internacionais. mercado hoje fazendo algumas ponderações em relação à economia chinesa, o que acaba levando né, a uma queda das principais commodities globais. Isso deve pressionar as empresas exportadoras aqui no Brasil e aquela minha opinião que eu venho compartilhando com vocês pessoal ainda acredito na tese né de reabertura da economia chinesa de que vai ser um processo bastante volátil mas que ele já está acontecendo isso deve aumentar e a demanda principalmente na parte de alimentos e combustíveis né, aumento da mobilidade social o que deve influenciar positivamente as commodities agrícolas e o petróleo tá minério de ferro outros metais pessoal acabo tendo uma visão mais conservadora. Eu, inclusive, hoje, né, já dando um spoiler aqui para vocês, a gente vai fazer as atualizações das carteiras recomendadas de ações da Genial em que a gente vai estar tá reduzindo um pouquinho a nossa exposição em mineradoras e siderúrgicas por conta aí dessa, 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 dessa forte alta que a gente vem acompanhando para o minério de ferro e para outros metais, é, olhando né, e com ainda um pouquinho de desconfiança sobre a recuperação do setor imobiliário na China mas ainda estamos mantendo tá nossa posição em petróleo e commodities agrícolas sendo aí nossas principais apostas dura para 2023 até o momento Ok sobre o mercado doméstico pessoal eu comentei que a gente vai ter decisões de bancos centrais globais e a gente também vai ter a decisão aqui do Copom comitê de política monetária aqui no Brasil é, mercado é, aguardando aí uma manutenção da Selic em, nesse patamar de 3,75 e muito provavelmente o que deve fazer preço vai ser o comunicado do Copom tá? sobre como ele está enxergando esse cenário à frente, a questão fiscal, é, se a gente pode ou não conviver com um cenário de desancoragem das expectativas de inflação. Enfim, pessoal, acho que esse é muito, um tema muito mais importante do que a decisão em si, já que o mercado como um todo espera uma manutenção da Selic em 13,75. Sobre o noticiário político né barra econômico, investidores seguem de olho aí em temas como a reoneração dos combustíveis e quem vai fazer parte aí das indicações para a diretoria de política monetária no Banco Central. Isso vai ser super importante tá, para o governo passar uma mensagem de como ele está enxergando... É, política Monetária aqui no Brasil Levando em consideração que hoje A gente tem um Banco Central independente é, Ou seja, que não tem Entre aspas, né, nenhum vínculo com o governo atual e, Então no caso Acho que vai ser super importante Sobre a questão das reo da reoneração A gente teve a Fazenda né, Recebendo sinalizações De que o fim das desonerações sobre esses combustíveis Está se consolidando A gente também teve ontem o Haddad Afirmando que ainda não há uma decisão Final sobre esse tema oneração dos combustíveis na esfera federal, mas ele indicou que a isenção de impostos pode mesmo acabar no final do próximo mês, o que poderia então contribuir positivamente para uma expectativa de um fiscal melhor para este ano. É aquilo, um fiscal melhor, mas do outro lado você acaba tendo aí uma pressão inflacionária. Enfim, pessoal, não existe certo ou errado. Vamos ver como vai ser a comunicação do governo, a postura e como isso vai acabar repercutindo no mercado. A princípio, pessoal, a gente segue com um cenário ainda conservador e por mais que a gente acompanhou agora no mês de janeiro um fechamento da curva de juros aqui no Brasil, eu vejo que ainda a gente segue num cenário de bastante instabilidade, o que acaba prejudicando bastante a gente em conseguir fazer boas escolhas olhando para as empresas do setor doméstico. Então, a gente continua focando... Empresas mais conservadoras e que tendem a sofrer menos com essa movimentação aí das taxas de juros. Beleza? Bom, pessoal, então acho que era isso que eu tinha para passar para vocês em termos de atualização aí do mercado. Quero desejar a todos aí uma, uma ótima terça-feira, um bom pregão. Amanhã já é fevereiro. Então, enfim, pessoal, já 2023 voando aí. Já estamos no segundo mês do ano. Um abraço, até mais, valeu.